1: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir, en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rouge Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Une fois n'est pas coutume, j'avais envie de me taire et de vous replonger dans vos cours de lycée avec ce poème de Paul Verlaine, ce rêve familier. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, tout d'abord, nous recevrons Renaud Laville, délégué général de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Nous allons parler de la réforme liée à l'appellation art et essai. Philippine pourra lui poser toutes ses questions. Ensuite, nous accueillerons Jean-Sébastien Nicolet et Pascal Bouaziz, programmateurs du festival BB Mix. Ça se passe à Boulogne-Bille en cours du 24 au 26 novembre. Flore lui posera également toutes ces questions. Nous recevrons également une chronique de Nina sur l'exposition Dans la peau d'un soldat. Et maintenant, trêve de blabla, tout de suite, place aux invités.
1: L'après-midi, c'est surtout une clientèle de cinéphiles, clientèle d'habitués, de hein, personnes d'un certain âge, des jeunes femmes qui ne travaillent pas, qui viennent au cinéma en attendant d'aller récupérer leurs enfants à l'école. Des fidèles. Les gens se sentent bien, se sentent, sont bien accueillis, se sentent bien.
2: Des spectateurs que vous avez rencontrés, Jean-Baptiste, euh, ils confirment Oui,
6: la plupart sont en effet des habitués, même si certains reconnaissent qu'ils vont aussi au multiplex le plus proche, à la Défense, quand le film qu'ils veulent voir n'est pas projeté ici, mais tous sont attachés à ce cinéma, d'ailleurs moins cher qu'un multiplex, 7,50 euros le ticket, 6,20 euros. En tarif réduit, petit échantillon.
3: On passe des films souvent intéressants, en VO, ce qui est important, c'est tout près de chez moi, c'est vraiment très pratique, j'apprécie beaucoup.
5: Les salles sont, sont agréables, sont, euh, sont confortables, on trouve des bons films, voilà, et
2: puis bon c'est vrai que c'est un cinéma familial je crois, hein, voilà. et puis au niveau du prix c'est tout à fait raisonnable, voilà. Non, euh, je, je viens très régulièrement ici. J'habite à un quart d'heure à pied. En plus, le cinéma présente les films euh, nouveaux. La preuve, là, je vais en voir deux euh, à la suite l'un de l'autre.
6: Là, vous avez pris deux billets, en fait.
2: J'ai pris deux billets parce que je vais voir deux films à la suite de l'autre parce que les horaires euh, me conviennent.
0: Et oui, les horaires lui conviennent. C'était une émission de France Musique en 2015. Et c'est Renaud Laville qui est au micro de Radio Campus Paris aujourd'hui. Il est délégué général de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Cette association existe depuis 1962, à l'époque où Malraux était encore ministre, c'est dire si ça date. Euh, aujourd'hui, vous venez nous parler de ce qu'est le cinéma d'art et d'essai, pourquoi ça va se transformer, parce qu'il va y avoir cette réforme du cinéma d'arrêt d'essai. On va revenir sur cette appellation avec vous. Bonjour Renaud. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et à nos côtés, il y a également Philippine, bénévole euh, engagée de Radio Campus Paris, qui a plein de questions pour vous. <rire> salut salut Philippine. Bonsoir. Alors, la petite question pour vous, avant qu'on qu parle un peu plus du cinéma d'arrêt d'essai, pourquoi deux cinémas différents Pourquoi tout d'un coup, il est venu l'idée de créer deux cinémas Le cinéma mainstream, on va dire, et le cinéma un peu plus exigeant
5: Alors, ça me permet de rebondir sur la présentation, c'est-à-dire que l'Association française des cinémas d'art et d'essai date de 1955.
0: 55. Voilà. Mes informations Ap sont faussées.
5: Après, effectivement, le, 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 les premiers classements et reconnaissances officielles par l'État et le ministère de la Culture datent des années 60. D'accord. Voilà, mais la structure a été créée euh, dès 1955 par euh, cinq directeurs de salles et des critiques de cinéma, euh, qui effectivement, euh, et je, ça, je rebondis directement sur la question, oui, euh, avait cette passion de, de, de faire découvrir des films euh, un peu différents, voire complètement différents, et qui avaient aussi une, une vue totalement euh, euh, artistique du cinéma, qui pensait que le, le cinéma était, était un art. Euh, voilà, donc c'est des salles qui, à cette époque-là, où il y avait évidemment beaucoup moins de films disponibles et où il n'y avait pas tous les supports euh, qu'on peut connaître aujourd'hui, qui, qui cherchaient à, à trouver des, des pépites, des, des perles, des, à découvrir des auteurs. Notamment, c'est une partie de... Je,
1: je me permets de rebondir, puisque vous avez dit auteur. Alors moi, euh, je ne suis pas... Euh... Hyper familière avec la notion de cinéma d'arrêt-essai et, et pour euh, nos auditeurs qui seraient dans le même cas que moi, euh, c'est quoi un film d'arrêt-essai par rapport à bah, un film d'auteur par exemple Ou alors est-ce que c'est la même chose
5: Eh bien, c'est exactement la même chose. Euh, alors, si vais, on va essayer d'éviter euh, d'être trop technique et sémantique, mais enfin, les, les films sont. C'est vrai qu'on dit que les films sont arrêt-essai. Euh, la réalité, c'est que ce sont les salles qui sont aujourd'hui classées arrêt-essai qui obtiennent un classement au vu d'un certain films. nombre de critères. Et les films sont recommandés à RSC. Donc ils sont recommandés pour des salles à RSC. Et le fait de les diffuser vous permet justement d'obtenir un classement, une subvention qui va avec. Mais globalement, effectivement, les films d'arrêt d'essai sont avant tout des films d'auteur.
0: Et alors comment on reçoit cette recommandation à RSC
5: Alors la recommandation, aujourd'hui et depuis une trentaine d'années, euh, le système était un peu différent auparavant, mais il sur les 30 dernières années. C'est un collège de recommandations euh, composé d'une centaine de personnes qui sont des professionnels euh, du secteur cinéma. Donc euh, ça va de... Euh, vous avez des réalisateurs, des producteurs, des exploitants, des critiques de cinéma, des responsables de festivals... Des exploitants de salles de cinéma, des personnalités, des membres de commissions du, du Centre national du cinéma qui, tous les 15 jours, se prononcent sur l'ensemble des films qui sortent en salle ou qui ressortent en salle et euh, qui votent pour ou contre la recommandation. Et lorsque vous avez une majorité, le film est recommandé à un essai.
0: Ça, c'est un job génial. Regarder des films et dire « ouais, ça j'aime pas
5: ». C'est entièrement bénévole.
0: Ah. Et alors c est c est sur quels critères Il n'y a aucune
5: rémunération.
0: Critères de goût, critères euh, d'originalité
1: euh, Alors, vous avez... Euh,
5: alors désolé, je ne l'ai pas prise avec moi. Euh, vous avez une, défini une définition euh, euh, qui, qui, qui provient d'un texte réglementaire euh, qui définit les œuvres cinématographiques qui peuvent euh, être commandées à euh, un réessai. Après, ce sont des critères quand même qui sont très très subjectifs. Je pense que c'est enfin, quand même beaucoup à l'appréciation euh, des, des membres du collège. Après, c'est vrai que dans la profession, euh, aujourd'hui, vous avez 700 films qui sortent en salle. 700 films inédits.
0: Rien voilà. à voir avec 1955, en effet.
5: Voilà. Euh, sur ces 700 films, à peu près, tout le monde sait ce qu'est un film recommandé. Et vous avez effectivement une hésitation sur une petite tranche de film. Tout le monde a du mal à définir la recommandation mais tout le monde est capable de dire qu'un film est euh, art essai ou n'est pas euh, art essai et en gros et les débats sont sont parfois euh sévère sur les quelques films en question.
0: Et oui, et quand on va un peu vite, on a tendance à dire ARS, c'est réservé à une petite élite, un petit groupe de personnes, tandis que euh, les autres films seraient un peu plus mainstream. Est-ce qu'on euh, peut faire de l'ARS et être populaire Est-ce qu'on peut avoir un grand succès pour un film qui sera justement dans ces salles
5: bah, bien entendu. Euh, après, la, la RSS c'est quand même quelque chose. En tout cas, le, la philosophie et les valeurs qui sont défendues par le mouvement RSS, c'est deux choses. C'est euh, d'abord une, une ligne éditoriale, mais cette ligne éditoriale, elle ne se cantonne pas euh, à des films euh, extrêmement pointus pour un public euh, étroit. Euh, je pense que la philosophie aussi du mouvement RSS, c'est de mixer, de mélanger les publics. Et justement, c'est d'amener une personne euh, qui vient peut-être pour un cinéma un peu po plus populaire, et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de qualité d'ailleurs, euh, vers un cinéma d'auteur euh, plus affirmé. Mais euh, aujourd'hui, vous avez. Euh, on a effectivement. J'ai trouvé ça intéressant dans l'extrait que vous avez donné tout à l'heure, parce que mmh. vous avez une image de la essai auprès du public, euh, qui est une image souvent un peu désuète. Mais en revanche, quand vous, vous allez questionner les spectateurs et le, les publics des salariés essais vous vous rendez compte qu'ils qu n'ont pas du tout la même image. Euh, Aujourd'hui, il faut quand même que vous ayez l'idée que par rapport euh, aux années 50, vous avez euh, quasiment 1200 cinémas qui sont classés à réessai. Alors le classement euh, va d'un classement entre guillemets faible, d'un cinéma, notamment dans une petite zone... Euh, oui, qui fait à la euh, fois qui, du qui, mainstream, qui, voilà, qui a, une, qui a une petite proportion à des cinémas à Paris et dans les grandes villes qu'on... Euh, qui font 100% d'arrêt d'essai. Donc vous avez une palette très large des, des différents cinémas à d'essai. Mais, mais enfin, évidemment, que ce sont des, des, des cinémas euh, qui, qui mixent les publics et qui mixent les œuvres. Donc Alors peux...
1: Justement, moi, j'ai lu qu'il y avait une salle sur deux en France qui était classée arrêt d'essai. Et je me demandais euh, si la répartition. <rire> non, parce que c'est pas mal. A priori, on se dit une salle sur deux, c'est pas mal. Mais... Est-ce que c'est réparti sur le territoire français de manière assez homogène ou alors non, justement, c'est euh, en région parisienne ou alors dans les grandes
0: villes Est-ce que Limoges s'en sort aussi bien
5: <rire> Oui, vous avez une salle à réessai à Limoges, enfin vous ah, avez un cinéma vois. à réessai à Limoges. Non, euh, c'est justement une des grandes forces de, du mouvement à réessai, c'est que vous avez 1200 cinémas, effectivement un peu plus d'un cinéma sur deux. Alors la proportion diminue à mesure que vous parlez des écrans et des fauteuils, puisque là c'est les multiplex' qui ont plus d'écrans, oui. qui ont plus de fauteuils, etc. Donc la proportion n'est pas la même. Euh, mais ce qui est admirable, c'est que c'est réparti sur tout le territoire. Euh, vous avez des salles classées. Euh, alors évidemment, on pense à Paris et aux grandes villes, mais sur toutes, sur toute, euh, vraiment sur, sur tous les territoires, avec des critères justement, dans le classement RSA, euh, qui sont adaptés. Un des une des choses au très territoire. importantes, c'est que les, les critères sont adaptés au territoire. On ne demande pas pour le classement RSA à euh, une salle associative, mono-écran, qui est, qui est dans, un, dans une petite commune de 2000 ou 3000 habitants, qui n'a pas euh, la même population, qui n'a pas le même potentiel, de faire la même chose évidemment qu'une euh, salle parisienne euh, très très engagée et qui... Euh, fait son marché, justement, exclusivement sur la RSS Ce qui permet d'ailleurs, parce que je n'ai pas fini tout à l'heure, <rire> ce qui permet de, de donner quand même le, le deuxième pilier de la RSS qui est justement l'aménagement culturel du territoire, le fait qu'on se retrouve sur des lieux qui sont des lieux aussi de culture euh, et qui sont souvent des lieux d'animation des villes. Euh, souvent, le, le cinéma, c'est le, le seul lieu qui est ouvert le soir qui propose une animation culturelle et sociale.
0: Et alors, justement, euh, l'un des euh, piliers du cinéma d'arrêt d'essai, c'est de proposer des, des animations, des, des choses dans le social, justement. Quel type d'activité est-ce qu'on peut pratiquer en dehors d'aller de, voir, justement, une séance de cinéma dans un cinéma d'arrêt d'essai
5: ben On va quand même surtout voir des films. Mais après, c'est savoir comment euh, le, le directeur de la salle, l'équipe de la salle, l'exploitant, euh, anime euh, les films vous avez euh, évidemment beaucoup de débats. Souvent, les, les, les films sont euh, l'occasion de, de proposer euh, des rencontres avec des réalisateurs, avec des équipes de films, euh, de, avec des associations. Souvent, le, le film est un moyen de, de, de débattre de sujets de société, culturels et de société Il y a économique. Des
1: tables rondes ou des trucs comme ça Voilà,
5: enfin, euh, oui, des rencontres mmh. euh, avec le public. Et puis surtout, vous avez aussi euh, des animations, euh, notamment pour le jeune public. Une grande partie du travail des salariés SA se tournent autour du jeune public euh, des ciné-goûters, des, des, oui, des ça... ateliers de pratiques culturelles autour de films pour enfants de ça, qualité ça et d'auteur Ça m'a
0: beaucoup étonnée justement de voir qu'il y avait beaucoup d'enfants dans, ce, dans ces salles. Euh, Est-ce qu'il y a des, des accords qui sont faits avec les écoles pour aller voir une fois toutes les deux semaines, une, deux fois par mois euh, des spectacles Est-ce qu'il y a des choses faites autour de ça
5: oui, alors euh, pas que dans les salaires essais, quand même, soyons justes, euh, mais c'est beaucoup les salaires essais qui font ce travail-là. Euh, vous avez en France, euh, grâce au CNC et à une politique publique euh, d'éducation au cinéma, vous avez des dispositifs scolaires, vous avez école au cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, qui justement permettent, euh, euh, notamment en matinée, des, des séances scolaires avec des profs engagés qui ont envie de faire de la culture en même temps que euh, leur enseignement.
6: Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas Ça me fout la gerbe de voir la merde Alors je me perds dans le fond de tes yeux Et je danse avec, avec les deux Allons plus loin, en autarcie Voir comme c'est beau Les ciels plus vieux, qu'un jour plus vieux Je puisse dire, comme tout est beau Avec le sourire, et sa mère Je veux la lumière, je veux ce que j'ai pas Des choses primaires, le vent clairé, L'esprit serein, le chant du ciel Et l'amour des chiens, l'amour de ma mère Ça me suffit je voudrais qu'elle aime la terre entière Mais ça les gens apprécient pas Ils disent qu'il faut rester au pas Des fois c'est sec comme une biscotte On n'aime pas le mec qu'on est devenu On se laisse berner par jaune du toc Et on regrette ce qu'on a perdu
0: Le vent, souffle le vent, c'était Souffle levant de haut de La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Renaud Laville, pardon, qui est délégué général de l'Association
5: de oh, voilà. française des cinémas.
0: <rire> Excusez-moi, j'ai fourché. Euh, en... Qu'est-ce que je veux dire Philippine avait une question pour vous.
1: Oui, ah. alors il euh, y a eu un rapport qui a été publié par euh, le secrétaire général de la Société des auteurs compositeurs dramatiques euh, qui a un peu mené à cette réforme, si j'ai bien compris. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui a pointé, ce rapport Qu'est-ce qui n'allait pas, finalement
5: Alors, euh, le, la réforme précédente datait de 2002. C'est euh, loin. C'est loin et c'est pas loin. Ah. Euh, mais 2002 était déjà une réforme... <rire> non, 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 la 2002 était déjà une réforme très importante euh, cela dit, euh, on sentait, euh, il, faut, il faut savoir que bon, c'est tout ce qui est relatif au classement RSA, il y a des, y a des règles assez complexes, euh, avec euh, des avis de commission, d'abord une commission régionale, il y a sept commissions régionales qui se réunissent, puis une commission nationale, puis une commission... Mais ça, c récent, non,
1: ça fait partie de la nouvelle réforme Non, non,
5: non, non la réforme a simplifié la procédure. Donc il y, avait, il y avait une procédure euh, assez longue avec énormément de dossiers puisqu'il y a environ 1200 à, entre 1200 et 1400 dossiers annuels euh, qu'on examinait euh, deux, trois fois euh, le, la commission euh, nationale avait euh, interprété les textes, avait euh, euh, posé des usages, enfin tout ça devenait très très complexe, donc euh, la, la volonté euh, du centre national du, du cinéma euh, et Patrick Rode, qui, qui a fait ce rapport, a été dans ce sens, était de moderniser, euh, moderniser ce, ce classement, le simplifier un peu, et également euh, valoriser un peu de nouvelles choses, parce que, évidemment, entre 2002 et euh, le rapport date de quoi 2016 oui. euh, J'écrase un peu le temps, 2016, ça. ouais. Oui. Euh, y, Évidemment, il y a des pratiques qui ont changé, le, le, les salaires SS se sont développés, et puis surtout le, le marché de la salle de cinéma a beaucoup évolué, notamment avec euh, la révolution numérique, puisqu'on est passé de, de l'argentique au numérique. Alors, ce n'est pas Alors, ça qui explique les changements mais... de pratiques, mais ça, ça joue aussi.
0: Justement, on, on, on voit bien que la télévision est en pleine reconstruction depuis. À depuis 5-10 ans à cause de justement ce phénomène les cinémas mainstream s'en sortent plutôt bien en diffusant de gros, de gros cartons, comment s'en sort le cinéma d'art et d'effets, qu'est-ce qui a changé avec le numérique
5: Alors, euh, le, enfin quand même il faut dire que le, le, les cinémas art à essai globalement, il y, y, y a des cinémas indépendants qui ont des, des, des équilibres économiques précaires et qui doivent faire face à des concurrences euh, très forte euh, des, des principales enseignes, hein. euh, mais enfin globalement le cinéma RSA s'en sort quand même plutôt bien. Euh, oui. En 2016 c'était une année forte pour les films recommandés à RSA. Euh, juste pour que vous ayez une idée, euh, les cinémas RSA ont, fait, ont réalisé, euh, euh, de, je le dis de tête mais je ne suis pas très loin, de 68 millions d'entrées sur une fréquentation totale de 213 millions. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Effectivement. Et les films recommandés, dans leur ensemble, ont fait 47 ou 48 millions d'entrées. C'est-à-dire un, un tout petit peu moins de 25% des entrées.
0: Donc, c'est facile de faire vivre un cinéma d'arrêt d'effet, même avec les subventions J'ai euh... pas dit ça. <rire> J'ai pas <rire> dit ça.
5: Mais euh, cela dit, grâce à un travail constant, euh, d'une politique publique euh, mise en place depuis 60 ans et... On parlait tout à l'heure de l'éducation au cinéma. Euh, C'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait en France à une politique publique qui, qui, qui existe depuis 60-70 ans par le biais du CNC, euh, vous vous retrouvez aussi avec des, des, des millions de personnes qui vont au cinéma et qui aiment aller au cinéma, pas que pour euh, euh, des blockbusters américains qui, qui s'intéressent à, à d'autres films, en version originale, euh, à d'autres sujets. Et c'est vrai que quand vous faites une comparaison, par exemple, on a un mensuel qui s'appelle le courrier à essai on sort tous les mois. On a fait un dossier récemment, il y a deux mois, sur les états unis euh, Quand vous voyez la situation aux états unis il faut savoir qu'aux états unis 94% de, des recettes se, se fait sur les films américains et 98 sur les films anglo-saxons euh, voilà, et, et puis,
0: anglo puis c'est complètement différent parce qu'ils ont beaucoup plus de population ils peuvent beaucoup plus jouer sur des euh, films euh, qui vont faire peu d'entrées mais peu d'entrées pour eux c'est déjà beaucoup parce qu'ils ont quand même une population plus large
5: Enfin, ah oui, mais ils ne on ont...
0: fonctionnent pas du tout sur le même rapport.
5: Oui, oui mais c'est quand, quand même intéressant de voir l'exception culturelle française oui. et le cinéma euh, la représente. Euh, et, et, et vous êtes euh, sur des échelles sans rapport. Par exemple, on, on peut prendre un exemple assez simple d'une du, étude qu'on avait faite euh, grâce à un partenaire qui s'appelle Comscore. Voilà, euh, sur euh, le film... Alors, pas la, la dernière Palme d'Or, mais la Palme d'Or en 2016, mm. Ken Loach, moi Daniel Black. Euh, à l'époque où on a fait l'étude, enfin, 34%, des, 34 des recettes mondes euh, avaient été faites en France, un tiers.
1: Ah oui, donc, ça, c'est vraiment un truc un peu typiquement français.
5: Quoi. Oui, bah, donc le, le marché mmh. français est fondamental pour ce type de film.
1: Mais alors, euh, qu'est-ce qui va. Je reviens un peu sur euh, des, des points de la réforme euh, où on a pu lire que. Euh, euh, en fait les critères d'élection de, de cinéma à réessai par exemple allaient être renforcés alors est-ce que ça veut dire qu'il euh, y aura plus de salles à réessai parce qu'il n'y en avait pas assez ou alors au contraire il y en aura moins pour euh, plus d'efficacité
7: on
5: espère que tout le monde va rester non il <rire> y, y, y a eu euh, des, notamment dans alors c'est un, un peu complexe mais en, en gros dans les villes moyennes et les petites villes il euh, y a eu un, un renforcement des critères d'éligibilité, mm -hmm. c'est-à-dire de, de la proportion et du taux de séance euh, pour des films à réessai. Voilà. Donc ça, ça rend plus exigeant pour pouvoir être éligible au classement. Donc Après, ça, ça reste va être des plus seuils. Être éligible ça va à être euh, peut-être pas, enfin plus difficile. En tout cas, il, faut, il faudra que certains cinémas, euh, mais c'est quand même euh, fassent un petit effort supplémentaire pour rester.
1: Cependant, j'ai vu aussi que bah, ça doit être certainement pour contrebalancer cet effet d'un petit peu d'exigence qui va augmenter, que les, les démarches administratives allaient être plus Simplifié. simples, c'est ça oui, oui.
5: Bah, oui, alors là, on va rentrer dans, 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 vraiment dans, dans la technique, etc. Mais oui, il oui, y, y a un dossier, euh, d'ailleurs, on est en plein euh, en ce moment dans le... Dans le questionnaire, euh, le dossier de demande annuel, il euh, y a des choses qui vont être simplifiées. Il y a une nouvelle application informatique qui permettra aux gens de remplir en ligne au fur et à mesure de l'année. Aujourd'hui, ils font tout le travail euh, sur un an. Il euh, y a beaucoup d'exploitants à RSA qui sont en train de s'arracher les cheveux le soir en essayant de remplir euh, leur dossier de demande qui doit être validé en ligne. Mais enfin, globalement, c'est plutôt... Une simplification voilà et puis aussi avoir des dossiers un peu plus légers parce que c'est ce que je voulais enfin c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est il y a un phénomène de masse il ya 1300 1400 dossiers à examiner et à un moment donné euh, euh, si vous avez 50 ou 60 pages par dossier euh, voilà vous sur un nombre de jours illimité forcément vous pouvez pas examiner suffisamment bien les dossiers d'où aussi la simplification et le nombre moins important de commissions à partir de 2018
1: alors La réforme prévoit aussi une valorisation de la diffusion des courts-métrages, si j'ai bien compris. Ouais. Qu'est-ce qui va être mobilisé pour faire de la pédagogie sur ce type de cinéma Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a euh, un large public euh, pour ces courts-métrages
5: bah, Le, le court-métrage, euh, alors il euh, n'y a rien qui va être fait, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà plein de choses qui existent. Il y a beaucoup de salles qui font un travail... Euh tout à fait remarquable sur le, sur le court-métrage. Vous avez aussi des structures et des organisations dont je, enfin je, je pense là à l'agence du court-métrage.
1: C'était dans le rapport, hein, valorisation de la diffusion des courts-métrages. Oui,
5: oui semble. mais parce qu'en fait, euh, tout le travail existe déjà, mais il n'était pas valorisé et ne donnait pas lieu.
1: À... C'était sur le papier et en fait, ce n'était pas fait en pratique. Non,
5: non, mais ça ne faisait pas partie des critères pour le classement RSA, ça ne donnait pas lieu à, à une attribution de subvention supplémentaires voilà, donc euh, l'idée c'était de, de mieux valoriser le court-métrage, mais faire une fréquentation sur le court-métrage importante, c'est de toute façon compliqué. Ça marche bien quand vous événementialisez, c'est-à-dire quand vous oui. faites euh, certaines salles euh, euh, qui ont un public, qui ont des associations, qui ont aussi des étudiants, vont, vont réussir à faire un festival ou à faire une soirée de court-métrage. Là, vous pouvez mobiliser euh, des gens.
0: Sur des pour, événements pour,
5: particuliers. Sur des événements, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, il y a évidemment euh, l'idée, le, l'envie, et certains le font très bien, de, de proposer euh, du cours avant la séance.
0: Et est-ce que vous pensez. Dernière petite question avant que nous nous quittions. M Hélas. Hélas. <rire> Pensez-vous qu'il faudrait que tous les cinémas, du coup, soient d'arrêt d'essai Ou est-ce que c'est bien qu'il y ait à la fois des gros, des privés, qui nous présentent euh, des films d'action avec euh, plein d'effets spéciaux et, euh, et qui ramènent beaucoup de salles et qui fassent complet tous les jours Et euh, d'autres cinémas d'arrêt d'essai qui nous montrent des choses un petit peu plus intimes, un petit peu plus exigeants, un petit peu plus travaillés, un petit peu plus osés
5: alors, attention, il y a des salariés essais qui sont privés aussi. Attention. Attention. Voilà, les salariés essais, il y a tous les modèles économiques, privés, associatifs, publics. Euh, non, pour répondre à la question, euh, alors, et, en, et en plus, les multiplex ou les gros euh, cinémas ne sont pas complets euh, tous les pas jours et à toutes les séances. Oh, non. <rire> Mais euh, non, non, je pense. Non, non, ce n'est pas du tout la philosophie de la RSE de dire qu'il faut 100% de salariés essais. Non, non. Euh, il faut que tout le monde vive ensemble. Il euh, y, y, y a une coexistence. C'est très bien. Il y, y a du cinéma euh, pour tout le monde euh, et pour tous les publics. Ensuite, la question, et qui est une question, on n'a pas abordé euh, la concurrence, euh, notamment des plus gros vis-à-vis -vis des plus petits, mais la question, c'est d'avoir un équilibre et de laisser une place à tous. Voilà.
0: Merci Renaud Laville pour cette éclaircissement. Je vous en prie, merci à vous. Vous l'avez entendu ce soir, courez vers vos cinémas d'art et d'essai et allez profiter de ce petit miracle européen que nous avons bien l'intention de chérir encore longtemps. Merci Philippine pour tes questions. Dans un instant, nous nous mettons dans la peau d'un soldat avec Nina. A tout de suite. La matinale de 19h,
1: du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
0: C'était Your Freedom is the end of me. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ils sont très visibles parce qu'ils patrouillent dans nos rues, mais en même temps sont cachés derrière leurs uniformes et leurs institutions, derrière leurs faux sourires, parce qu'ils n'ont pas le droit de sourire. Je veux parler des militaires, mais savez-vous ce que mangent les soldats, ce qu'ils ont dans leur sac, comment ils organisent leur campement Nina, de Radio Campus Paris, est allée pour voir pour nous l'exposition « Dans la peau d'un soldat » au musée de l'armée.
3: Vous avez peut-être vu cette affiche dans le métro, celle d'un soldat qui se rase, accroupi dans une chambre mal, mal rangée. C'est l'affiche de l'exposition « Dans la peau d'un soldat » qui m'a donné envie d'aller voir d'un peu plus près. Je suis donc allée à l'Hôtel National des Invalides, ancien bâtiment destiné à accueillir les vétérans de guerre, qui abrite aujourd'hui le musée de l'armée. Dans cette exposition, vous n'entendrez pas d'explosion, vous ne verrez pas de soldats combattant virilement, mais vous verrez leurs toilettes, leurs chaussures, leurs sous-vêtements. Le visiteur navigue dans l'intimité d'un soldat qui est divisé en différentes sections. Marcher, s'habiller, dormir... Pour en savoir un peu plus sur la façon dont l'exposition a été mise en scène, j'ai rencontré Juliette Dupuis, scénographe, qui m'explique comment elle et son associé Estelle Maugras, ont conçu ce parcours. Ce qui nous a plu tout de suite dans ce sujet avec mon associé, c'est le côté très intime en fait. Et on voulait vraiment se, se rapprocher de l'homme que, que sont tous les soldats et du coup euh, faire de, de notre expo quelque chose de très doux, de très intérieur. Et l'exposition débute par une longue galerie de soldats à taille humaine dans leur tenue de combat. J'ai demandé à Olivier Renaudot, commissaire de l'exposition, de me la présenter.
2: Et en fait, on a décidé de présenter une introduction à l'exposition avec une grande galerie d'une vingtaine de mannequins, 24 mannequins exactement, qui permettent d'avoir une sorte de panorama de l'évolution de la silhouette du combattant de l'antiquité romaine à nos jours. Donc on commence par un légionnaire romain, un auxiliaire romain à l'époque de Marius et on termine par le soldat français en Afghanistan aujourd'hui, donc 2016, dans la dernière tenue distribuée à l'armée française. Et donc on a en quelque sorte 2000 ans qui sont résumés en une vingtaine de mannequins, aussi bien des combattants français et étrangers et des combattants appartenant à des armées développées, disons des armées organisées, mais aussi leurs adversaires. On a par exemple un soldat vietnam ou on a un, un, taliban, un taliban actuel. Voilà.
0: Mais alors c'est un grand cabinet de curiosité où on touche avec les yeux, c'est ça
3: Et non, puisque les visiteurs peuvent effectivement se glisser dans certains des attributs des soldats.
2: On a voulu, alors là c'est à la fin, à la fois c'est une sorte de petit vestibule d'entrée et d'exposition, euh, qui permet aux visiteurs de manipuler un certain nombre d'objets, euh, de les mettre sur son dos. Vous avez notamment un, un gilet pare-balles contemporain, c'est-à-dire ce que portent les soldats que vous pouvez croiser dans les rues, euh, les soldats de l'opération Sentinelle, et là on se rend compte du poids. Euh, du poids d'un gilet par éclat qui pèse à peu près 14 kg. C'est-à-dire le même poids qu'une armure médiévale en réalité.
3: Au-delà de ces éléments un peu drôles, l'expo permet aux visiteurs de découvrir certains objets militaires qu'ils n'auraient pas pu voir autrement. Du genre de, de fausses insignes brodées par les militaires eux-mêmes, à l'humour parfois un peu douteux, mais aussi les amulettes et les porte bonheurs qu'ils portent sur eux quand ils vont au combat. T'es en train de me dire que les soldats ont
0: peur quand ils vont au combat, ça casse un peu le mythe du combat viril, non En effet, l'exposition
3: est également l'occasion d'aborder les facettes plus délicates du métier de soldat, parce que c'est un métier, et deux parties notamment de l'exposition « Soigner et mourir » constituent une aile assez solennelle. Pour marquer cette entrée dans un thème délicat, un sas sombre nous permet d'être au plus près d'un soldat, auprès de sa respiration. La scénographe et le commissaire de l'exposition m'en ont parlé.
2: Euh, il y a certainement un, un intérêt beaucoup plus fort aujourd'hui pour le fait militaire parce que, euh, parce que comme, comme on le disait, le soldat est revenu dans les rues et ça, c'est un, un phénomène nouveau. Euh, Peut-être parce qu'on ressent finalement l'état de guerre que nous subissons. C est, c est, ça prend la forme du terrorisme, etc., mais une certaine inquiétude. Peut-être parce que aussi... Euh, L'attitude des populations a changé, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans ce climat d'antimilitarisme qu'on connaissait dans les années 60, 70, etc. La, la situation est beaucoup, beaucoup plus évoluée. Et le, finalement, les, les citoyens sont plus attentifs à ce que l'on fait faire à leurs soldats, à ces soldats que l'on arme et que l'on projette grâce à leurs impôts, quand même.
3: En effet, s'il y a bien un, axe, un aspect d'humité de soldats qui ne change pas avec l'époque, euh, c'est la contrainte, c'est le risque le plus marquant dans cette exposition, qui parle quand même d'un des métiers les plus singuliers au monde, c'est qu'on ne montre rien de spectaculaire et c'est ça qui est intriguant, c'est ça qui m'a intriguée. La seule petite note sensationnelle, c'est la description du soldat du futur qui montre tous les gadgets technologiques qui pourraient armer le soldat dans un futur proche. Un soldat hyper connecté et protégé par une véritable
0: carapace qui peut par exemple vous permettre de marcher même avec un membre brisé. Bah écoute, en tout cas, moi tu m'as donné envie d'y aller. Donc c'est au musée de l'armée, ça a lieu jusqu'au 28 janvier. Ça s'appelle Dans la peau d'un soldat. Tout de suite, on va vous donner un petit avant-goût de festival qui se passe à Boulogne-Billancourt. C'est une musique programmée au BB Mix.
7: Ah.
8: Desplazamiento, Desplazamiento, selección, la... résolution. Et bien, lo bon, lo lo de lo défendre, lo malo, lo 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 lo
0: c'était un extrait du spectacle que vous pourrez voir bientôt euh, dont les auteurs sont Borja Flames La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris et on continue à parler d'art, de culture et de spectacle avec Jean-Sébastien Nicolet et Pascal Boisiz qui sont programmateurs du festival Baby Mixed. Ça a lieu le 24, le 25 et le 26 novembre prochain. C'est organisé par la ville de Boulogne-Billancourt depuis 2005 et vous pourrez trouver ça au... Carré. Belle feuille. Belle feuille, exactement. Bonjour, messieurs. Bonjour. <rire> Et il y a également Fleur euh, parmi nous euh, sur le plateau qui a plein de questions à vous poser. Salut, Fleur. Bonsoir. Alors, Salut. première question est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le style musical de Bibi Mix
9: ah bah s'il y a bien quelque chose qui n'est pas descriptif, c'est ça en fait. Je, je commence par
0: la question compliquée. Non, c'est <rire> des
9: musiques de traverse, on va dire plus, plus généralement, les musiques qui nous ont toujours un peu interloquées, celles qui ne sont pas celles qu'on retrouve dans les salles de concert habituellement et facilement, et euh, encore plus peut-être cette année.
10: Oui, les, quand je, facilement, je dis souvent que c'est de la musique bizarre.
9: Voilà. Il faut bizarre.
10: que ce soit de la musique bizarre. Ça peut être de l'électro, ça peut être de l'anti-folk, ça peut être du rock, mais il faut qu'il y ait un élément bizarre, un peu décalé, un peu, un peu surprenant. Si c'est juste dans les cases, c'est pas mmh. pour nous.
0: Baudelaire disait que le bizarre était beau, justement, que c'était le bizarre qui était beau.
10: Mmh. Ça peut faire une référence à Christophe aussi, avec le beau bizarre, du coup. Hein? Voilà, Christophe, <rire> il pourrait tu être programmé à, à BB Mix, parce mmh. qu'il est suffisamment perché, décalé, pour. Euh, pour nous.
0: Christophe, si tu nous entends, il y a deux programmateurs à Radio Campus Paris, 50 rue des Tournelles, viens vite.
10: Il vit la nuit, hein, donc il dans <rire> le matin.
0: Ah, voilà, c'est la matinale de 19h, hein, vous savez. Moi,
4: j'ai écouté un petit peu les, les artistes de la programmation et ça m'a fait penser un peu au style du rock progressif. Est-ce qu'on peut, euh, peut dire ça ou...
9: bah, Pas tous cette année, mais euh, oui, je vois bien l'affiliation. Bah, là, on vient d'écouter Borja Flames euh,
10: qui peut-être s'inscrit dans ce créneau-là un petit peu. Euh, euh... Est-ce que vous
4: pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que le rock progressif
10: Alors, le, moi, je dirais que le rock progressif, ça a absolument rien à voir avec ce qu'on fait parce que c'est un rock progressif il y a énormément de, de démonstrations euh, enfin dans l'idée qu'on s'en fait en tout cas de démonstrations virtuosité technique euh, longs morceaux euh, un peu inspiré de la musique classique euh, euh, quelque chose d'orchestral et un peu pompeux alors que là, on est dans, plutôt du côté de l'art brut, de la Lofi, du do-it-yourself, de, euh, de la débrouille, de, des gens un peu décalés, de la musique que ferait euh, le mec du fond de la classe à qui personne ne parle, et quand il rentre chez lui, il fait de la musique tout seul. Ben, c'est ça qu'on programme à Baby mix. Alors, euh, ça peut être, encore une fois, tout style, mais c'est euh, certainement pas la musique, euh, c'est certainement pas Queen. Oui, alors, on est vraiment... Euh, voilà. yes. oui, yes. voilà. non, on est ailleurs.
0: Et alors, moi, personnellement, je vais rentrer dans les clichés, parce que c'est important, les clichés aussi. C'est très, très bien. Euh, quand j'entends boulogne billancourt mon imaginaire s'en se va, va pas du tout du côté du bizarre, du l'excentrique, du complètement foufou, mmh. pas du côté de Christophe, en tout cas. Non, mais si on faisait du
10: bizarre dans la ville du bizarre, ce ne serait pas bizarre.
0: Exactement, mais alors, comment est venue cette idée de la ville de boulogne billancourt de faire un festival
10: bah, c'est une, ça. Ça, une longue histoire.
9: En fait, c'est aussi l'histoire du BB Mix qui n'était pas que un festival au départ, qui est avant tout aussi une, on va dire une, une cellule dédiée à la musique actuelle dans la ville, dont l'objet était au départ la construction d'une salle de musique actuelle sur l'île Seguin, donc qui existe différemment aujourd'hui sous la forme de la cité musicale. Et qui, euh, du coup, voilà, aujourd'hui, mix est resté la face immergée de l'activité qui est toujours active dans la ville. Et là, on fait les il y a
10: 12 ans déjà, je crois. Hein oui, hein, ça ouais. date de 2005. Ouais. Alors, ouais. il faut
0: qu'on compte 2005-2010. 13e ans, édition,
10: 12 <rire> ans. Oui, oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est aussi de... Euh, si, on, si on programmait la même chose que tout le monde en, en banlieue, ça euh, serait euh, on ne serait pas invité <rire> à Radio Campus. <rire> ah non. Voilà. Non, nous, donc, on euh, pas. donc on est obligé <rire> de programmer voilà, des groupes en exclusivité mondiale, des projets différents, des, des groupes qui jouent jamais ou qui jouent pour la première fois en France ou des avant-premières ou des créations pour euh, attirer l'attention sur euh, notamment cette ville mystérieuse et bizarre, puisque vous aviez une idée préconçue de cette
0: vie. Oui, mais j'adore les clichés. Jean-Sébastien, vous vouliez rebondir
9: Non, non, juste pour dire, effectivement, on ne s'inscrit pas dans un, truc, un, un format industrie euh, de la musique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, dans des projections de programmation qui sont liées à une actualité discographique, on, on crée une histoire autour de notre programmation, on amène les gens à écouter des choses qu'ils n'écouteraient pas habituellement, ils viennent peut-être pour un groupe, ils repartiront pour trois... Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter soir par soir. Mais en tout cas, voilà, on cherche aussi la surprise et surprendre nos auditeurs, mais en les amenant à cette démarche-là. Et en les amenant à un groupe
10: A, à un groupe B, à un groupe C. Qui est une vraie un vrai esthétique parcours. de la programmation. Chaque soir est construit, construit pensé. Chaque soir a son esthétique, son, sa petite histoire. Et on invite les gens à vraiment venir dès le premier groupe pour découvrir tous les groupes et tout, le faire un voyage avec nous, euh, le voyage qu'on... voilà, on essaie, on essaie de convier les gens à un voyage dans la musique différente, de traverse, aventureuse, bizarre, étrange...
4: Vous êtes tous les deux programmateurs du festival donc BB mix euh, concrètement ça consiste en quoi le rôle de Alors
9: Déjà on est trois programmateurs, parce qu'il trop... manque, manque une troisième personne mais qui vit à Berlin, qui s'appelle Marie-Pierre.
0: Oui mais on les met Bagnol. moins alors.
9: Voilà c'est ça, ouais. donc, ça fait plus de chemin quand même pour elle pour venir nous, nous rejoindre. Et euh, du coup bah, comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'en gros on, on, on travaille sur on va dire, une espèce de liste non exhaustive d'artistes qui sont des coups de cœur pour nous à un moment donné. Donc là, on travaille souvent à peu près un an à l'avance. Même il y a des artistes sur lesquels on travaille 3-4 ans à l'avance parce qu'on les invite tous les ans et ils nous refusent, et ils reviennent et on revient, et etc, etc. Donc c'est un travail de longue haleine. Après, c'est vraiment, euh, finalement, c'est assez simple, nos relations entre programmateurs On n'est jamais vraiment euh, en désaccord. Ça peut nous arriver une ou deux fois, mais, mais on, a, on a souvent à peu près le même moule de penser. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, on s'accorde aussi bien de nos personnalités parce qu'on se connaît depuis très longtemps tous les uns les autres. Donc euh, c'est relativement facile aussi de travailler là-dessus.
4: C'est votre combien deième édition euh... Donc
9: treizième, du coup, mais...
10: Oh. le festival a été créé par Marie-Pierre Bagnol en
8: 2005, 2005 donc euh, voilà But oh, how they flow, reasons bleeding. Tell me no more, get into me. I should have cared.
0: Your freedom is the end of me. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et alors veuillez m'excuser ce léger accro, je me suis trompée tout à l'heure, la musique était Where's My Soul de Baron Rétif et Rétip Perez et c'était l'avant-dernière musique que nous avons écoutée. Nous sommes toujours avec Jean-Sébastien et Pascal pour parler de BB Mix, c'est un festival qui a lieu au Carré Bellefeuille du 24 au 26 novembre prochain à boulogne billancourt euh, Qu'est-ce qui change par rapport aux éditions précédentes Est-ce qu'à chaque fois, tous les ans, vous essayez de faire quelque chose de radicalement différent
9: ce qui ne change pas déjà, c'est notre cadre de travail. Donc on est toujours dans un environnement qui est le carré Bellefeuille, donc qui est un, un théâtre où il y a 600 places assises. Donc c'est un cadre où parfois pour diffuser des musiques diverses comme le rock ou des choses plus, plus métal ou plus drone, euh, l'approche du public est différente. Donc on se saisit d avant tout aussi de l'expérience de vie euh, du public pour pouvoir à la fin en fait décider quelque part comment on va organiser nos soirées. Après, ce qui change peut-être cette année... Esthétiquement parlant je pense qu'on a été beaucoup plus loin que les années précédentes, on a décidé d'aller euh, peut-être prendre plus de risques artistiques encore qu'en ce qu'on a pu faire les années passées, et on nous a relayé en tout cas que beaucoup de gens nous ont dit la programmation a l'air terrible mais je ne connais personne et, et c'est vraiment la première année où on nous le dit quasiment mais mmh. du coup ça, on en fait un peu une fierté aussi. <rire>
4: Vous parliez du public tout à l'heure, qui vient au BB Mix C'est quel genre de public que vous accueillez en général
9: C'est très divers, il y, a, il y a beaucoup de gens qui viennent de Paris, de, de l'île de France en général déjà, on a quelques étrangers, ça arrive aussi. Il y a pas, on ne va pas dire en CSP ⁇ ou en termes d'âge, mais bon, c'est souvent des personnes qui ont quand même, on va dire, une certaine lettrage de la musique, qui sont quand même un petit peu renseignés, En tout cas, c'est tous des passionnés. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le festival, c'est que c'est un des rares événements où quand on sort d'un concert, on voit beaucoup de gens débattre de ce qu'ils ont vu ou entendu. Et, euh, et en fait, ils se retrouvent dans un espèce de convivialité qui est, qu est le hall d'entrée, où on a aussi des tables de, 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 de disques, etc. Des, on invite souvent des gens aussi pour, pour un DJ, par exemple, cette année encore, qui va venir faire une animation, etc. Mais en tout cas, on est dans un cadre qui permet, on va dire, au public d'être dans une espèce de confort uniquement pour la musique et de débattre de culture euh, librement. Donc on est quand même sur des gens qui sont globalement plutôt éduqués, ouais.
0: Pascal, vous vouliez dire quelque chose
10: euh, c'est pas obligatoire. Si, si, c'est obligatoire. Oui, le public est très très divers. On a des. Ça va de. C'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. On a des curieux. On a des gens qui nous ont découvert par curiosité, par hasard, il y a 5 ans et qui reviennent maintenant chaque année. Il y a beaucoup de fidèles. Euh, et des gens, euh, voilà, des, des voisins aussi, des gens de la ville, bien sûr. Euh, voilà. On a, suivant les exclusivités, puisque quand on a. Fait, quand on a fait la recréation pour le festival de Young Marble Giant, il y a des gens qui sont venus d'Australie, du Japon, on a, et des fois on réussit comme ça des, des, des choses incroyables qui mobilisent dans le monde entier. Et puis effectivement, euh, alors sur les conditions, on a des conditions d'écoute qui sont dues au théâtre, c'est des sièges en velours, c'est assis, donc c'est des manières d'écouter la musique très différentes. Et parfois on a des groupes de, de, de drones euh, métal <rire> très très puissants, très très lourds, etc. Et les écouter dans des fauteuils, ça surprend toujours les gens et le public habitué de ces, de ces groupes-là. Mais ça, ça donne des expériences presque de méditation transcendantale, d'être écrasé dans un fauteuil magnifique comme ça, par la musique. Voilà. C est, c est, c est vraiment, ça peut vraiment déclencher des émotions mmh. très, très étranges et très différentes. Et, bizarre. et on
0: peut danser sur son fauteuil, il y a pas de... Mais même debout, hein même Ça, debout. Quand, justement, j'allais prendre
10: l'exemple <rire> de Ty Seagal,
9: qui est un artiste plutôt rock Garage qu'on a pu accueillir, où les, où les gens nous engueulaient en rentrant en disant, mais c'est pas possible de faire jouer un artiste pareil dans un théâtre. Il ressortait avec les t-shirts <rire> sur la tête en sueur et hyper heureux. Et on va dire c'est une meilleure expérience de vie que j'ai pu avoir pour voir Ty Seagal. Ah, ouais.
0: bah, super. Mm. Et alors, moi, j'ai retenu votre petite phrase euh, toute mignonne de tout à l'heure. Chaque soir a sa petite histoire. Ouais. C'est quoi l'histoire de vendredi, de samedi et de dimanche 24, 25, 26
10: alors, cher ami, ce sont des histoires en concert, donc ce n'est pas des histoires qu'on peut raconter comme des histoires pour enfants. Il et faut oui. venir les voir. Il faut
0: les ressentir. Voilà, C'est
10: un langage particulier, la programmation musicale, et ça ne, ça ne se transmet pas comme ça. Il faut venir au Carré Bellefeuille le 24 au soir pour écouter, dans l'ordre, Borja Flames. Borgia Flames. Le premier concert de Prescott, en dehors de, de l'Angleterre, donc c'est vraiment une exclusivité mondiale hors l'Angleterre. Un groupe de total frappe dingue, vraiment totalement BMX, des anciens de de politique il faut pas venir te en costard alors, un faut vraiment être dingue. Non, mais parce mais que fait... justement, faut à ah, Costa. <rire> mais on peut venir. Si si, on peut venir après le travail, euh, on peut venir depuis la défense, euh, voilà. Et donc euh, Prescott, c'est un groupe qui promet d'être ultra bizarre et ultra dansant, très, très 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 chouette, et on finit par Arnold Dreblat, qui est la deuxième génération des musiciens minimalistes euh, américains, donc euh, après, euh, après Steve Reich, après Philip Glass, il y a eu une autre génération, euh, Pauline Oliveros et Arnold Dreblat. et là, donc, vous voyez, entre une programmation entre un peu de Lofi, Art Brut, du La Pop, pop post-punk post <rire> dansante euh, et de la musique minimale euh, minimaliste euh, new-yorkaise vous avez toutes de l'étendue des possibilités de programmation de BMX et, tout, euh, et, tout, et voilà le voyage que nous allons vous proposer pour le 24 Alors
4: pour justement vous... j'ai le programme sous les yeux et on voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent de, de pays différents vous nous parlez de Prescott qui vient d'Angleterre euh, de, euh, de Borgia Flemme qui vient d'Espagne ouais. est-ce que c'était un choix d'avoir cette sélection très internationale
9: pas nécessairement, alors après évidemment on est obligé de se calquer quand les artistes viennent de loin sur des tournées ou des possibilités de dates sur d'autres festivals à l'étranger en Europe, c'est là-dessus qu'on arrive aussi à pouvoir, par exemple pour James Holden c'est comme ça que ça s'est fait, parce qu'on savait qu'il avait une invitation en Hollande euh, un peu plus tôt dans, dans le mois donc euh, ça nous permettait d'engager des conversations pour voir si c'était faisable après on, on, ça nous est arrivé sur certains de projets de faire venir le groupe exclusivement pour nous oui euh, comme on disait tout à l'heure sur Soyons Mabel Giant ça avait été le cas ouais. bon, après là ils étaient gallois n'était pas trop loin mais, mm -hmm. euh, mais voilà cette année on a réfléchi à faire venir des Australiens on a, on a décidé de décliner au dernier moment mais voilà on a des possibilités d'aller chercher des artistes quand on a envie
10: un peu plus loin ouais. en, en fait c'est pas c'est ni une obligation du festival de, ni ça nous empêche pas de programmer des groupes chiliens au contraire des groupes néo-zélandais, on est très heureux. Voilà, l'important c'est la musique, c'est pas la, la nationalité du, du groupe.
0: Et alors les, les élus viennent vous voir, euh, viennent regarder ce que vous avez. Ah, au
10: contraire, euh, ils sont ouais. très heureux, ils sont ils très en ils cœur, avec le, le t-shirt sur la sûr, tête aussi. Bien sûr, <rire> voilà. Bien sûr, bah, euh, en tout cas ils viennent tous les ans ouais. Oui, ouais. Oui, bah, ça fait 13 ans que la ville de Boulogne nous, euh, nous accompagne finance le festival nous soutient euh, dans, dans cette recherche là et dans cette euh, démarche là d'ouverture à un public généraliste d'une musique pointue et différente c'est une noble et belle mission
0: et alors dernière petite question qu'est-ce que vous souhaiteriez faire l'édition la la, prochaine pour que ce soit encore plus incroyable
9: ah on a des projets dans les valises, hein, mais on n'a pas d'en parler encore. Hein. Ah bon Non, ouais. non, non c'est trop tôt. Déjà, de... n'a pas encore validé. Ah bon, déjà, <rire> effectivement, on doit passer par des validations administratives. Mais d'une manière générale, on a, on a quand même le projet peut-être d'être plus immersif encore Peut-être pour l'expérience euh, publique. Donc, ça, c'est peut-être le petit mot, euh, petit mot clé. Il faudrait réfléchir autour de ça. Après, Après, il y a des plus rêves, immersif, euh...
4: C'est-à-dire plus immersif
9: En fait, on, en gros, on s'est rendu compte que les gens venaient à BB Mix parce qu'ils aimaient aussi l'événement, ils aimaient s'y retrouver. Et donc, finalement, c'est un peu la notion de lieu de vie qui devient aussi importante euh, dans un événement comme un festival. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas juste des stands avec euh, des ventes de frites et puis euh, un mec qui joue de la musique de au fond de la salle. On est vraiment en train de créer un univers où les gens sont à l'aise et se retrouvent euh, à l'intérieur de ça. Et donc, on va peut-être prolonger, enfin en tout cas moi c'est un désir qu'on a déjà discuté avec Marie pour l'année prochaine et puis avec Pascal, d'aller un peu plus loin encore sur cette démarche-là, donc je sais pas, il y a plein de formes que ça peut prendre, hein. c'est encore trop tôt pour en parler.
0: Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, ce sera l'ambition de l'année prochaine pour BB Mix. Merci Jean-Sébastien, merci Pascal. Mais là, euh, on pense à votre troisième collègue, du coup je rappelle que BB Mix a lieu donc le week-end du 24, 25, 26 novembre au Carré Bellefeuille à Boulogne-Billancourt. Plus d'informations sur bbmix.org. Nous offrons des places, nous faisons gagner des places pour, ce, pour, ce, pour ces séries de concerts. Donc n'hésitez pas à aller sur radiocampusparis.org. Merci messieurs.
10: Mais merci à Et vous merci
0: Flore pour l'interview.
10: Merci Flore.
1: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus
0: Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et la matinale, malheureusement, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h. Demain, n'oubliez pas d'essayer de gagner vos places pour aller voir BB Mix. Merci aux invités, Jean-Sébastien Nicolet, Pascal Boisiz et Renaud Laville. Merci à Nina, Flore, Philippine, Elsa... Et PH, à suivre sur Radio Campus Paris, ses Pièces Détachées. Salut l'équipe Salut Alors de quoi on va parler aujourd'hui
5: Oh là là, ce soir on va parler d'un spectacle un petit peu barré. On va oh. aller dans le futur, un futur très très lointain, un monde gouverné par Google. On oh. va parler du, du spectacle Spartoy avec son metteur en scène, Yassine mmh. Sif El-Islam.
0: Encore une pièce détachée, bien déjantée, ça promet. Alors restez bien accrochés à vos ondes, nous, nous vous envoyons les meilleurs que nous avons ici. On se retrouve demain dans la matinale de 19h. Bonne soirée à vous tous sur Radio Campus Paris.